0: Hello， 大家好，欢迎回到人妻教育厅，我是人妻 Lisa。这个<笑>技巧不怎么好的乌克丽丽琴音开始了今天的广播、哦，跟各位讲一个不知道是好消息还是坏消息的消息，就是我的先生看我弹乌克丽丽弹得那么开心，他就去把他高中时期的那把吉他带来了，从从公婆家带到新家来了。或许之后的广播呢，各位可以听到他的演奏哦<笑>。那。听众心里面可能是有很多问号。对，那最近丽莎家的大楼的电梯呢贴了一个公告，那的意思就是说有住户反映说有很多的声音呵呵，说有什么开门声、开关门的声音、电视声、乐器乐器演奏声，害我很心虚。然后什么搬桌椅的声音，然后。它有宠物的声音哦，我没有养宠物，所以宠物应该不是在讲我。然后说这些声音有的是必要，有的只是一种习惯。希望大家能够多考虑到别人的心情。巴拉巴拉巴拉。那我是觉得说住大楼的问题就是这里，因为大楼的一个共振效果蛮好的，所以很容易就是不同户之间会互相干扰。然后包含楼上的人如果在做一些事情啊、搬东西呀、啊，或者是蹦蹦跳，楼下人通常都听得到。那有时候也不是楼下那个声音，有时候会透过墙壁的结构到处乱传一通，所以其实蛮常听到大楼有这种纠纷的。那甚至我还听过是洗澡用浴室的那个水声，会会听，就是可能楼下或附近的人都听得到这样子。对，那如果是对于就听力比较敏感、对声音比较敏感的人，其实住大楼会有点辛苦。那你可能就是要做好你自己的一个隔音设备，或是戴耳塞，因为其实你，当然你深夜你可能可以要求大家安静，但是如果一个平常日或者是一个晚上的一个休闲时光，你去要求其他人都不要发出声音，我觉得你蛮莫名其妙的。对，那像是我现在住的这栋大楼，它正前方就是一个社会住宅的工地，哇，那个声音简直是会伤害听力的等级啊！我都要把门窗整个紧闭起来，不然我会精神好弱。所以是白天就是这样，大家就需要工作啊，不然怎么办呢？所以就是，对，所以看到那个公告，我是觉得蛮妙的。希望希望这个大楼隔音没有差到说 Lisa 录广播，其他住户都听得见。对，那那那个公告里面没有写到笑声啊，所以我想应该是听不到。不然如果听得到的话，可能會觉得哇，这个女人怎么回事，一直笑，好好恼人。今天呢要来讲的主题呢，其实跟我在 Netflix 上看到的一个影集有关。嗯、呃，那个影集的名称叫做《Baby》，Baby 就是我们那个小 baby 的 baby。那中文名称翻译成“零到一岁”。我觉得这个“零到一岁”的翻译好好学术哦。虽然这的确是一个讲述讲述一些关于婴儿的一个知识科学的的影集，但是如果是我的话，我会把它翻译成。神奇小宝贝，<笑>我翻得太烂，是不是各位心里面或许这样吐槽：神奇小宝贝是什么鬼？因为我觉得这部影集里面让我们看到很多婴儿很神奇、很不可思议的,的事情。那 Netflix 呢？这个这个公司的中文翻译又是什么呢？我也顺便上网查一下，发现它叫做网飞。<笑>所以呢，如果我用全中文说的话，就是我最近在网飞上看了一个零到一岁的影集。<笑>那这个说到这个英文的中文翻译，有一个很有趣的，想跟大家提一下，就是、Fupanda “富潘达”。富潘达呢，它的中文翻译叫做“空腹熊猫”，<笑>就是它不是食物熊猫哦，它是空腹，就是肚子饿的那个空腹熊猫。而且富潘达它的公司名称中文叫做、Fupanda “富胖达”。就是很富有的富，很胖的胖，滴打的答，哎、欸，那我觉得其实不管是空腹熊猫还是富胖答，都取得蛮蛮有意思的，就是蛮趣味的，就是有点佩服这个富胖答的一个音翻中的能力。好，来聊聊这个 babies 吧，就、這個、影集呢就跟它中文翻译一样，是聚焦在零到一岁的婴儿的一些事情。然后很有趣的就是说。它不只是聚焦在婴儿上，它也聚焦在那些科学家上。也就是说，很多关于婴儿的发现，很多是近十几年来才有的发现，那可能也是一个突破性的发现。就是过去科学界并不那么认为，但是近近十几年来，开始有科学家去做一些相关的实验，然后去推翻了过去的假设。其中有个例子，就是婴儿的成长是跳跃式的成长，是阶梯式的成长，不是连续的。这点其实丽萨我很有共鸣，因为我家的小朋友就是这种小朋友。我家的小朋友的体重增加呢，就是不增加的时期，一刻都不会增加。<笑>你吃，你给他吃糖、吃冰淇淋、灌水怎么样都不会，他不胖的时候，他就是一刻都不会变胖。那这个不胖期呢，在婴儿期还好，婴儿期就是比较胖的比较快。像他一岁之后，可以说好几个月体重都丝毫不动的时候，其实家长会很紧张。但是，一旦我家小朋友他决定变胖，他就会五百克一公斤这样的。哎呦，我刚刚听到一个紧急刹车声，我家在九楼都听得到这个车子的紧急刹车声，不知道是刹得多用力、喔、有点紧张。好好，我继续讲。然后，但是他决定变胖的时候，他会突然500克、一公斤这样子，噗都就上去了。那他小时候我也有这种感觉，就是有的时候你就会突然觉得这个婴儿长高很快，好像变大了，或是脸好像变肿了这样子。小朋友常会有这种感觉。那有时候父母会觉得啊，可能是我的错觉吧，因为父母总是希望小孩快快大。但是呢，有的科学家呢，他就真的去研究出这个东西了。然后一开始呢，是一个意外，就是这个女科学家呢，刚好她的邻居生小 baby 了，她就跟这个邻居说，那你可以这个小 baby 借我每天帮他量身高体重吗？因为她想要练习自己的这个测量的能力，然后想要记下这个数据。邻居就说好啊，每天都来量吧，反正也没什么没什么事。然后她就每天去邻居家量，然后她就发现她量的数据很怪。有的时候好几天都没有动，有时候一天就可能差了快一公分或一公分多。那刚开始的时候他就以为他量错了，对，然后后来就发现，哎、欸，真的是这样，不是他量错了，可能婴儿就是有这种阶段性的爆发成长。可是，在以前，以前的科学，就是在他之前的科学家普遍认为婴儿的成长是连续的。比如说，呃，零到一个月的婴儿，他可能长高五公分，那他大家就会觉得这五公分的数据就是平均分摊在这一个月内的每一天，这样慢慢慢慢的长。那为什么大家会有这种感觉呢？那其实是有点被生长曲线图误导了。你说生长曲线图呢？它其实是量测一个比较大距离的，比如说零一个月的婴儿、一个月的婴儿、两个月的婴儿、三个月的婴儿、四个月的婴儿，然后把这些。月份的婴儿身高标在图纸上之后，假定式的就直接用一条连续的线把它连起来，这其实是一个假设的做法，并没有真的去探究过，说是不是这个婴儿在这一个月内是这样子平均的，用五除以三十这样的速度去去长，没有，其实没有真的人去探究。可是因为做这个生长曲线图是行之有年，可能是有超过，可能有近百年的历史。就是儿科医师都会持续去记录小朋友的这些数字，然后呃，在这这么长的期间来，这些线都是被连续的画，所以大家就会有一个很深刻的刻板印象，觉得哎，婴儿就是沿着生长曲线长的，不是吗？所以婴儿的成长就是连续的，不是吗？所以大家都会有这样的一个既定印象。那这个女科学家，当她开始有这这方面的一个想法上的突破的时候，她就去做一个更大规模的数据采样。那就很辛苦啊，因为要去不同的地方帮不同的新生儿婴儿量身高体重，看起来感觉上是一件简单的事，其实如果大家有亲自接触婴幼儿的话，就会知道要把婴婴儿放在那个身高尺上，把它拉直去量，其实也不容易。然后包含前面前置的作业，比如说交通的往来啊，拜访父母，所以一天可能。量量几个，量十几个婴儿，就完全把他一天的时间都耗掉了。不过呢，他的辛苦没有白费。他一开始呢是每个月每个月间隔量，后来他感觉婴儿成长的时间可能不是不不用一个月，所以他就两个星期两个星期，一个星期一个星期，最后一天一天，他就发现到了，真的很多时刻婴儿的成长就是在一个晚上就完成。一个晚上，它可能就长高一公分，可能就长高快两公分。就是我们古人说的，就是很有智慧的“几米短几寸”。对，小朋友就是“几米短几寸”。不过呢，古人没有说的就是它几米短几寸”，可能长米都没有短。<笑>对，如果你“几米短几寸”，一寸是两公分多呢，一个月大下来它就大六十公分那不是吓死人吗？所以不是是“几米短几寸”。咋迷龙幼捆的婴儿成娟来说是这样，就是一个晚上就长一到两公分，但其他天都在休息，都没有长。然后，这科学家也观察到，当婴儿在面临这个爆发的成长的时候，他会有一些现象，比如说他会睡更多，或者是他会喝更多奶，或者是他心情好像就很不安、很焦躁。那可能是因为当他在一个快速增长的时候，他体内的钙质没有办法平衡，或是什么样，他身体不舒服的原因导致。然后这个论文发表之后，很快就是被国际很多单位都注意。可是当这个女科学家她在举行这个论论文的一个研讨会的时候，就有一个大佬，就是儿科的权威大佬，很不客气的在她会后举手跟她说：“你这个这个数据完全是错误的，婴儿的生长就是连续的。”然后这样子当场给她洗脸，这样那那个情况当然是很尴尬，然后她也备受质疑。不过他后来就说了，他后来想想，这就是科学进步必须要的过程，因为有一个人他大胆提出了跟过去科学理论完全不一样的东西，然后他就会受到一些保守势力的攻击。但是这个这个女科学家最后也证明他是对的。那类似的例子还有一个，我觉得也很有趣的就是婴儿到底能不能有意识的动作？我不知道各位当父母了没有？那如果当过父母的人，应该都会很有印象，就是那个新生儿那种迷样的状态，<笑>就是新生儿有一种很很特别的感觉。他有时候好像在看你，又好像没有在看；有时候他手好像在动，又好像没有在动。你就不太清楚他是不是有意识的，好像有，又好像没有。比如说，如果我今天拿一个，在我在我儿子还是新生儿的时候，零到三个月的时候。假设我今天拿一个小狗狗的玩偶，然后在我儿子面前说：“来摸，来摸，摸这个小狗狗，它是不会鸟我的。”可是有些时刻，他的手好像好像要动啊，好像要摸，<笑>就是你我搞不太清楚到底到底有没有新生儿。有时候好像会笑，有时候又好像不是在笑，只是刚好明 i n k y d 脸脸抽筋了一下。你不太懂那个新生儿的状态，就是这样一个很很。很迷惘、不知所措的状态。在以前，科学家、医学家直接假定新生儿的大脑是一片空白。哇，为什么要这样的<笑>欺负小朋友？因为他不会说话，然后他也听不太懂指令，所以他就被假定他不懂了，真是委屈。好，然后甚至更过分的是，在更早之前，有些人假定新生儿是不会痛的。哇，那真的就太残忍了。所以在更早以前，可能对新生儿或者是小婴儿做手术是没有麻醉的。我的天哪，想到就痛死了。当然会痛啊，怎么可能不会痛？好，那这就先不提。主要就是因为新生儿他不会讲话，然后他也不会针对指令去做一个一个反应，可能他听不懂指令或者怎样还不懂。但是有一个女科学家呢，对不起，我都没有把名字记下来，大家自己去看那个 Baby's 印记哈，自己去看零到一岁的印记。但是有一个女科学家呢，跟前面那个女科学家不同了。另外一个女科学家呢，她在读博士的时候，她就觉得说，她觉得新生儿好像是可以有意识的去做一些事，就是在她之前的科学家认为新生儿动作全部都是反射动作。反射动作是什么？就好比说，我们如果敲膝盖特定的地方，我们脚一定会翘起来。那像是像我的话，我看到太阳我就会打喷嚏。这种东西不是我用意识去控制，是我身体自然的一个反射动作。对，那就像人类没有办法闭气闭很久，到某个时刻我们一定会自然的去呼吸。这种反射。好，然后新生儿的动作，比如说手在那边挥啊，眼睛在那边看啊，眨眼啊。脚的一些动作，以前都直接被当成是一个反射动作，是一个本能，是一个无意识的，不是新生儿想要去挥手所以挥手的，是这样吗？这个女科学家，这个念博士的时候，她就对这件事产生了怀疑，然后把它选择作为她论文的题目。她认为新生儿的动作是有意识的，那这个东西很可能是观察她自己的女儿得来，因为她跟先生在念博士的时候刚好就是。在攻读博士的时候，刚好就他们最大的那个大女儿 Zoe 出生了。在花很多时间去看 Zoe 的一些表现的时候，他感觉可能新生儿是有意识的在做一些事，但是要怎么证明呢？这些研究婴幼儿的科学家，他们最伟大的地方就是他们去设计一个实验。这个实验首先它不能去伤害到婴儿。那婴儿又是那么脆弱，最容易受伤的族群，所以你绝对不可以去抽他、抽他血啊，切开他，怎么哇？太可怕了！或者是不能有一些物理上的、声音上或什么的伤害，不能去对婴儿造成一个永久或暂时的伤害。接着就是这个时间必须非常简单，因为婴儿绝对不会照你的指令去做十个步骤，他可能只能做一件事。而且他也不会照着你的指示去做那件事，所以你这个实验必须设计让婴儿直接就会去做那件事，对，这是很不简单的。好，然后这个女科学家怎么设计这个实验呢？她在婴儿的手上套一个手环，然后手环上绑一个绳子，然后绳子呢接到一个滑轮组上，然后这个滑轮组呢就是绳子的尾端呢挂一个杯子，杯子可以负载一个重物。就变成什么情况呢？就是这个婴儿的手呢，其实是有绑绳子，而且绳子上是可以增加重量的。所以说，这个婴儿他去抬起手的时候，他可能要克服的是一个重力，可能是十克，可能是二十克，可能是一个逐渐加重的重量。在这种情况下，婴儿还要去抬起手吗？好，然后他开始这个实验，就找来很多的新生儿，零到三个月的婴儿，愿意收拾的，然后去做。那就可以看到实验画面就是。Baby 就躺在那边，然后手就这样子，有时候抬起来，有时候放下来。在这个实验中，很明显可以看到 ，Baby 会去抬起他想看的那只手。比如说，婴儿当他的脸朝着右侧的时候，他会不断的去抬起他的右手。那左手呢，因为重量可能已经被加了十克或二十克的砝码，常常就是自然的往下摆的。那因为婴儿呢，他其实不太会转头，新生儿有的连转头都不会，真的。所以他侧在那边的时候，他就是一直在看他的右手，这样子一直举右手。然后这个女科学家就觉得哇，赞，实验成功，好，马上写成论文投稿，就被退稿了。那退稿的原因是什么呢？那个主审说，你这并不能证明婴儿是为了为了看他的手腹，所以把手抬起来。他说这个实验呢，可能是婴儿觉得手重重的，手被拉住了，所以他本能的想要抬起来去抵抗那个重量。手被拉得太紧了的。总之、這個，这个这个论文完全没有成功发表，然后就啊，这样这样就快毕不了业了，知道吗？博士生的论文如果没办法发表就不会毕业。哎、欸，拍谁？我麦克风掉了，帮我调一下。所以，但是这个女科学家没有放弃。她说：“好，既然你质疑我说婴儿不是为了看到她的手所以把手太浅，那我怎么做？”这个女科学家就用鞋盒子。就是鞋盒，很像鞋盒东西，把婴儿的视线挡起来，看看视线被挡起来的婴儿还会不会去抬他那一侧的手。就说，比如说这个婴儿他是向右侧，头是向右侧。理论上就是在上一个实验中，我们可以看到他应该会不断的举起他的右手，即便有负重，但是他不太会去举举起他的左手，因为他没有在看他的左手，他在看他的右手。现在呢，婴儿已经被一个鞋盒挡住视线，所以他也看不到右手了。但是他躺在右侧，这样情况下他还会去举起他的右手吗？因为他看不到右手的情况下，他还会去举起他的右手吗？实验结果就不会，两只手他都不太会去举对，并不是说他的手被拉住，他觉得重，想要举起来一下，不是这样子。好，这个女科学家就觉得 perfect， 这次一定会过了吧？又把论文送出去，又被拒绝了。然后这个主审就说，婴儿不去这么做是因为他做不到。<笑>就是，他就认为这个实验没有办法证明说婴儿是有意识在控制这件事。对，然后这个女科学家就想，哇，挫死了，这下子博班没有办法毕业了。当然，他不是用这种粗俗的语言,言，他就想，我一定要做到，我一定要能够成功。那他就花了更多时间去观察自己那个新生儿女儿，他就发现说。就是有啊，他女儿就是有在看自己的手啊，然后有时候手还会不小心去打到刚好挂在上面的玩具，所以说他有一个感觉，就是新生儿他有意识的把手抬起来看，其实是在建立自己的运动的认知。比如说这个新生儿他想说，哎、欸，我来动动看，哎、欸，我看到我在动了，这个视觉跟这个动作连接起来，新生儿在练习。他在构筑他对这个世界的认知，他在借着反复的把他看得到那只手举起来的过程，了解原来这就是运动，原来这就是视觉，原来这就是看到我的手在动，他就是这样去了解世界。然后这个科学家就觉得，没错，我的我的我的假设一定是对的。这個、女科学家就很有信心了，只是她要怎么证明这件事呢？她就不能叫别人一直看着她女儿，然后非说受到很大的感动啊，对不对？他还是要设计出一个实验能证明他的假说，然后他想一想啊，他想到一个方法，他让新生儿看到的手不是他那一侧的手，也就是说这个新生儿呢，他的视线是被一个电视遮蔽的，所以他头向着右侧，但是他的右手他是看不到的，被一个电视遮蔽了。然后这个电视的屏幕上呢放的画面是什么？是这个新生儿的左手的录影。哎、欸，这就很有趣咯，就是这个新生儿他向着右侧，可是他看到的不是自己的右手，是自己的左手的一个影像的画面。这种时候，新生儿他会去动哪一只手呢？哎、欸，这个实验就很有意思了。一样，新生儿的手上有手环，有绑绳子，绳子有接到一个滑轮组，然后有接一个杯子，有重量这样子。新生儿会忍辱负重，<笑>就是不畏千钧重的去举起哪一只手。大家猜猜看，答案就是看着右侧的新生儿，他会举起他看得到那只手，就他会举起他的左手，对他向着右侧哦、喔，但是他看到看不到自己的右手，他只能从荧幕里面看到自己的左手情况下，他会不断的举起左手，拿后去看，诶、欸，他会看，看之后说，诶、欸，我的手在动。然后我的视觉也看到一只手在动，是不是因为我的手在动，所以我看到的手在动呢？他会去做这个因果的想象，然后会不断的试，好像很好玩。即便你一起去加重那个重量，只要那个婴儿还负担得起他的手部肌肉，还承担得起那个重量，他就会持续的去举起他的左手。哇，到这里这个 paper 就被接受了，这确实就是一个很很强而有力的证据，证明婴儿是有意识的在做这件事。他有意识的想要把他所见跟他所动连接在一起，就是婴儿自己也在做一个实验呢。在这个被实验的小婴儿的脑海里面，也有一个实验，就是实验看看我的手动的时候，我会不会看到一只手在动这样子？哇！各位应该不知道我在感动什么鬼，因为我的小朋友也有过这样的东西，那真的很让人感动哦。第一次的时候是我还在月子中心的时候。然后月子中心会进行一个人的管制，所以不是谁都可以进去。但是真的超多人想看小 baby 的，所以他们会有一个大厅可以接待客人，然后透过一个监视器看婴儿房里面的小 baby 这样。因为如果实际上那么多人去出入婴儿房或附近的话，那个细菌什么的感染就麻烦啊。所以是利用这种远端的方法去看。然后那一天呢，我的大学的社团的朋友来找我。然后我就在大厅接待他们，然后就请护理师把我的小朋友推到那个镜头前给我们看，然后大厅就有个电视可以看。那小朋友呢是，其实长得都很像，<笑>新生儿长得都很像。然后可能是我这种父母太太烂了，没有办法很好的辨识。但我真的觉得，新生儿就是那几种 type， 一定会有人跟你的小孩长得很像。那怎么辨识呢？就是会有手环、脚环，上面会写妈妈的名字呀。然后如果是婴儿室里面的新生儿呢，都会放一个牌子，写他是几号房的，这样子父母在去看监视器画面的时候，很容易找到自己的小孩。然后我还记得我小孩那时候是五零三号房，那个牌子呢就只是一张纸而已，但是它有护背起来。好，那这时候五零三的宝宝就是我的宝宝，被推到那个镜头前面啦，大家在那边看的时候。那个五零三的纸哦、喔、倒掉了，<笑>就是那一张写着他是几号房宝宝的纸倒掉了，然后刚好盖在我儿子的脸上，然后所有我的朋友和我都目睹了那个瞬间，他就啊,啊的感觉是没有声音的，那个画面没有声音的，但是可以看到我的小朋友非常的难受，什么东西呀、啊、盖住我的脸，你可以看到他开始扭动。但是他扭扭扭，那个纸还是一直盖在他的脸上，眼睛也盖住这样，嗯，是不会影响呼吸，是没有安全的疑虑，但是感觉就是不舒服。这时候我的小朋友还没一个月哦、喔，在发生这件事的时候，他还没满月哦、喔。那他的手呢，感觉出来他想要去拨掉那个纸板哎，你看得出来他的手很明显就是开始想要往上抬，不过因为他真的控制能力或者是行为能力真的还没有发展的那么好。所以就是徒劳无功，那个手就这样在在脸的附近一直挥，一直挣扎，好像在说救命啊，救命啊！然后我的社团朋友也都好紧张，我说怎么办？怎么办？没有怎么办啊？护理师就去把那张纸拿起来放好，这样而已。然后我小朋友就一脸呆，但是那个那个时刻，我就有感觉到我的宝宝他的思想就是就是这种，好烦哦，干嘛盖我？然后想要去摆脱那个困境的感觉，我看到他的努力，那个努力的过程让我觉得啊、哦、好动容。然后另外一次的体验呢是回家之后，回家之后呢，我小朋友一直要人家抱，我就觉得天哪，我才不想要一直抱你！天，我这个父母，等一下会不会接到社会局的电话？所以呢，我就买了一个摇椅给他坐，就是我不抱你，但是我可能用脚啊或用手啊去摇摇那个摇椅，坐在那个椅子上应该也是觉得蛮舒服的吧。好，那个摇椅呢是费雪的摇椅，没有没有要帮费雪打广告，但是真的几乎所有的宝宝都有一张费雪摇椅，国民品牌。好而、啊、那个摇椅上面呢，椅子上呢，它有一个震动的功能，不是摇动的功能，而是震动的功能。摇你要用手摇，震动的功能它就一直嗯震。小朋友如果有便秘的情况，被震震。纸通常都会喷出来啊！这这不是我要讲的。然后他在椅子上呢，它有设计一个一个像桥一样的一个杆子，然后上面可以挂费雪的小玩偶。他已经预预先有挂好一个小河马跟小大象了。然后这个这个刚好这个杆子生下来，它会停留在躺在那个摇椅的宝宝的视线正前方，就设计的这么的巧妙。所以每次当我的宝宝。躺在坐在躺卧坐在那个摇椅上的时候，他可能就会看到那杆子上的的玩偶。那这杆子你是可以把它移开，也可以拆掉的。但是如果这杆子好好放在那边的时候，我宝宝就是看着那个小河马，然后我们就一直很想要他去摸那个那个小玩偶。那时候他已经满月了，但是还没两个月的时候，然后我们就一直鼓励他、啊，或者是我们自己摸给他看啊，这里就知道了，小婴儿是。听不太懂指令的，不知道你在干嘛，或者是做不到，不清楚。他就是常常手在那边，嗯嗯嗯，奇怪的挥来挥去啊，摸到脸上或怎样，就是不去摸那个玩偶。不管我们怎么鼓励他、诱使他，然后那个玩偶还会发出声音。哦，有一个还是有挂铃铛的、哦，即便这样也不能够如我们想象，他一直去挥手打那个玩偶。就是一个月到两个月之间，他是做不到的。可是事情就发生了，就在某一天，他还没有满两个月的某一天，我每次讲到这件事，我都会很想哭。就是只有我跟他在那个空间的时候，他又躺在那个椅子上，我就又鼓励他说去摸，去摸。他就真的伸出了他的手、欸，哎，然后他就很努力我感觉就是真的是很很不简单。然后他就手就这样子去碰了碰了那个玩偶一下。我、喔、这个做妈妈的，每次想到那个画面，我就会流眼泪，因为它是有灵魂的，就是那个动作，它宣告了它，它是一个活生生的、有思想的一个灵魂，它住在这个身体里面，对它，它有它的想法，然后它去做了，这是它第一次对我展示动物的一些。嗯，吃奶啊、拉屎啊，挣扎、啊、哭闹这些本能之外的这种有意识的行为，我亲眼看到。然后那一刻，我就觉得，哇，我把一个全新的灵魂带到这个世界上，对，然后又落泪了。我常常讲广播讲到落泪，我真是一个性情中人。其实今天本要讲的东西更多，还想跟大家讲,讲一下表观遗传学，但是我看好像已经,已经快三十分钟了，我不知道能能讲多少。今天这个主题是跟科学有关的。然哦，我一开始讲这个了 babies 的，哎，有了吗？好像没有，就是 babies 的这个引集，零到一岁的这个引集，其实就是科学家他不断努力试验的结果。然后你就会发现，很多旧的科学观念其实是一直不断地被突破的，所以我的标题才会这样打，就是科学它并不是真理，对不对？科学是人类对于世界的一个想象，就是我们想要去看见、看懂这个世界到底是怎么回事，所以我们必须不断地去做研究，我们去提假说，然后做实验，想办法找出这个世界的规律性、这个世界的规则。然后这个想象是一直在变化的，随着我们的科技越来越进步，有一些以前做不到的良策，渐渐就做得到了，或者是说以前没有人提出来过的新的看法，可能被提出来了，又整个颠覆了某一个领域。所以科学的进步就是在这样的不断的成真与幻灭之间，一步一步走向前的。然后我到底要不要讲表观遗传学？<笑>还是讲一下好了？所以这一集可能会快到40分钟，我尽量快快讲。呃，表观遗传学是什么东西呢？其实我是到好像去年还是前年我才知道这个词。而事实上，表观遗传学也是近十几年来才有的新的观念。在我们旧的想法里面，基因就决定了人类的一些表现，就是基因形态会决定你这个人。可是事实上，这个想法是没有办法解释很多次的，比如说为什么双胞胎不一样。比如说，一个同卵双胞胎，他们的基因形态可能一模一样，他们的基因序列可能一模一样，但是他的外形、他的个性、他的发展，很多东西都会不一样。有些双胞胎长大之后会变得不太像，那是什么使得他们不太像？除了基因之外，还有一些东西能够去影响基因的表现。就好像说基因是一个剧本，或是它是一个说明书。但是当你真实去演奏那个乐章，或是当你真的照那个说明书去做东西的时候，你还是有办法加入一些想法。就这个东西是什么？就是环境，环境是有办法去影响基因的表现的。那最早会有这个想法呢？是有一次跟朋友聚会，在那边很开心地聊育儿经，然后聊到说什么不能不能看。看电视啊，不能吃有色素的东西啊，会过动儿啊，会怎样的？讲讲之后，我们就觉得很奇怪，就是那哎、欸，那为什么我们都没事嘞？就是我我和我朋友这一代，就是被乱养的一代，就是被看很多，被抓去看很多电视，吃了一堆色素添加物的一代。但是我们这一代好像这方面的问题反而比较少，是我们的下一代，就是我的儿子那一代，这个问题就越来越多，越来越严重。为什么？期间就，期间就有一个朋友 K 女士大胆提出一个假设，说会不会是我们的爸妈他们的生活是正常的，所以他们的卵子精子没有问题，我们就是正常的。可是当我们去接受很多环境污染的时候，我们的卵子精子已经有问题了，所以到我们的小孩之后就很容易有很多的疾病。哎、欸，会这样吗？小<笑>想会这样吗？你说环境的影响能够遗传吗？那这个想法就在我心里面觉得说，好像也有可能，好像又不是，因为达尔文的进化论不是这样说的嘛。达尔进化论里面都是用基因基因去遗传的，环境的事是不会遗传。可是，在达尔文之前有个叫拉马克的人，其实就有提出类似的观念，就是用费进退，而且是可以遗传，是什么意思呢？就是说，假设你今天是一个健美选手，对不对？如果你你今天是个健美选手，你的肌肉一定会练得很壮，这就是。用进废退<笑>，不要对讲错了，就是一直用就会进步，不用的话就会退化，而且这种东西会遗传下去。但但是就是有一些事实是不会遗传的嘛，就是我爸爸把自己练得跟馆长一样壮，生出来我还是看我的基因决定。所以当时拉马克的想法其实是被达尔文整个就是。不是能说推翻，就是当时的主流就是接受达尔的想法，那拉马克的想法呢，既不符合基督教或天主教的教义也，也科学上也没有得到验证。可是最近几年开始有人去观察到，或许拉马克的想法没有全错，特别是观察一些小朋友，他在幼年时期他所受到的伤害，其实会永久的影响他的基因表现。你说一個一个 DNA 序列在那邊，是在那邊，但是它還要经過一些過程才會显現出來。比如说，它要转入成 RNA，RNA RNA 要再被制造成蛋白，在一連串的過程，最後那個基因才會显現出來。而在这過程中是有辦法去阻止的，比如说 DNA 上面如果被做了一個甲基化注记的話，那一段就不會转入成 RNA，RNA RNA 也可以用阻蛋白的注记让它那一段不會再生长出蛋白质。也就说，好像。好像那个乐谱上，你可以其实去做一个加强的记号，或是一个不演奏的记号一样。所以说这个东西呢，如果它发生在童年时期，就是青少年时期以前的话，这个东西可能会永久地改变他的生命，就是他的 DNA 就这样子表现的,的状态会被改变，而且也有可能会传承给他的子女，或是甚至是他的下一代。那被观察到的现象就是荷兰的大饥荒。就是荷兰在二战期间曾经有一段非常艰苦的，就是会饿死的冬天。那段时间大家的营养饮食都很缺乏，就发现说，如果是经历过童年刚好在那段时间的人，他的下一代甚至到他孙子那一代得糖尿病的机会都会比别人高。为什么？因为他自己在这个青少年或者是童年时期，他的营养缺乏会促使他去加强更有效率的去吸收营养。对它的它的整个营养的吸收系统会被改变，而这个东西有可能会遗传给下一代，甚至下一代。也就说，今天你的肥胖呢，可能是因为你阿公或假爸，就是今天你怎么都瘦不下来，有可能是你的祖父母那辈有人他经历过一个很极端的饥饿，使得他的基因产生了永久的改变，他的基因上可能被做了一个注记，而这个东西会遗传给他的每代。哇。这是,是一个很大胆的假设。那这個东西呢，其实还有很多大家不了解的地方，所以它也并没有说那么的一个被被当成显学。但是有越来越多人投入这个领域去研究，因为很有趣，而且也确实可以解释我们看到的一些现象，比如说童年受过一些虐待或迫害的人，他长大之后得一个心脏疾病的几率就会比较高。真是他的身体的基因形态可能一开始没有会不会得心脏病的，可是因为他童年受到这个伤害，他的压力很大，可能会永久的改变他的身体的状态。而事实上，人类的进化也是不可思议的快，或者是人类的退化，比如说智齿，在我妈妈那一代，我爸爸妈妈那一代长智齿是没有困难的，就是直接会长出来。我的阿公那一代也是，但是因为人类越来越少吃粗粮。精致饮食的结果，人类的脸骨越来越小，齿齿就是齿能长牙的牙齿的数目越来越小。到我这一辈，我的智齿是长不出来的，痛的要死，会在里面发炎肿起来要开刀。我印象很深刻，就是我的牙医師把我的肉牙肉切开之后，用一个好像小锯子的东西把我的锯齿那个智齿锯成四段，然后拿出来，哇，那个血多的。血会一直碰到那个牙医的脸上，他的眼睛上，好惊心动魄、哦。那牙医也很了不起，好像在跟什么时间恐龙搏斗一样，在把我的支持。那可是呢，越来越多的研究指出、观察发现，我们的下一代可能根本就没有支持，就到我儿子，但他智齿可能根本连长都不长。对，就是我爸爸、我爸爸、我阿公他们可以长，而且长得出来。到我是有长，长不出来。到我的小孩可能根本就没有了。那这个东西跟达尔文的进化论是完全不符合的、啊，因为达尔文的进化论是经过一些天择或人择的一个生存上适者生存，所以适者的基因留下来，不适者的基因淘汰。但是有没有长智齿根本不会影响到你的生育啊，就是我智齿长得很烂，那不会影响，你看我还生了，明<笑>显我就有我就有后代啊。对，所以影响到基因的一个个一个。表现就是表观的东西呢，是人类还未知的谜。但是人类进化的很快，你看我们的身高、我们的智力，甚至我们的体毛，越来越多人根本就没有长毛。对，像像我，我的脚就几乎没有腿毛。我姐姐也是，为什么呢？就是因为人类可能已经不需要这个毛了嘛。可是事实上，你想想看，毛茸茸的人也不太会影响到他的生殖表现的，又不是说毛。然后人就娶不到老婆，也也不会，感觉也不会。所以是什么使人类在几百年间就能够快速进化？对，那种东西是环境，而环境又是怎么作用于我们的基因的呢？就很有意思啦。哎、欸，各位听完之后，不知道是呵呵不知道是觉得，是,是觉得说，哎、欸，好像接触了一个新领域，还是觉得说，天哪，什么邪说？哦 ，Lisa 不是 Obeego、哦、哈，各位去搜寻 Google 搜寻表观遗传学，表就是表面的表，观就是外观的观，遗传学就是遗传学。在这个表观遗传学之前，有个叫后生学的东西，也是在讨论这个东西。大家有兴趣的话，就自己去进修啦哈、啊，不要都靠 Lisa， 推<笑>推卸责任，自我 Lisa 这个老师当不好，讲不清楚就叫。就叫小朋友自己去去进修，自己去学习。好好，那今天的广播就到这里了。明天，明天还是会有广播。那明天，明天看看能不能邀到来宾啊？希望可以好。好，就先这样，好，草草结束。好，各位，拜拜。